0: como vai? Quando as coisas ficam difíceis, muitos casamentos se acabam. Porém, o homem e a mulher nesta história preferiram continuar juntos, fiéis ao compromisso assumido e foram abençoados de modo que mal podiam imaginar. O livramento e a recompensa vieram quando o coração, a mente e a vida deles tiveram as algemas quebradas. Música
1: Mãe, Kleber foi ferido.
2: Está muito mal. Quase morto. Oh, não. Não, meu menino. Meu Kleber. Vou ler o telegrama que acabei de
1: receber. <risos> Diz assim, seu esposo, segundo-tenente Patrick McClary terceiro, foi ferido no dia 3 de março de 1968, num lugar chamado Kuanan, República do Vietnã por uma granada inimiga enquanto fazia a patrulha. Ele sofreu uma amputação traumática do braço esquerdo e está cheio de ferimentos, de estilhaços em todas as extremidades. Diagnóstico? Grave. Probabilidade de vida? Mínima. Oh! Tinha tanto medo de algo assim! Ele ainda está vivo, mãe. Graças a Deus por isso, temos que orar como nunca oramos antes.
0: Proclamando as boas novas através de histórias verídicas de vida, apresentamos Algemas Quebradas, produzido em Chicago pela Missão Pacific Garden. Em mais de 120 anos de ministério aos centetos, a Missão Pacific Garden mantém as portas abertas com a ajuda daqueles que se sensibilizam, pessoas que enviam qualquer ajuda financeira que podem. À medida que glorificam o nome acima de todos os nomes, Pastores e conselheiros encorajam os que não têm mais esperança e os ajudam, estendendo a mão para receberem uma nova vida. E agora, irradiado ao redor da terra, eis a conclusão da história verdadeira de Kleber e Diana McLaren. Programa de número 2650, no seriado Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Fui criada em Florença, Carolina do Sul, com duas irmãs e um irmão. Papai era o dono de uma clínica e uma farmácia e nos dava tudo para que o mundo admirasse seus filhos. Mas meu pai tinha um problema. Tornou-se alcoólatra. E por causa disto, tornou nossa vida em casa uma miséria.
3: Quem colocou esse copo aqui, hein? Qual de vocês, crianças estúpidas? Colocou um copo bem no lugar onde alguém vai passar, esbarrar e derrubá-lo.
2: Calma, querido. Provavelmente fui eu.
3: Você sempre esconde o que eles fazem de errado. Eles estão se transformando num bando de chorões. Eles vão aprender a fazer o que é certo. Se não...
1: Corram antes que eles nos vejam. Entrem no quarto e fechem a porta.
3: Eles têm é que aprender a andar com os próprios pés. E pagar pelos erros que fazem. Não vão ter covarde em casa, não.
1: Oh, meu Deus. Faz-o parar. Por favor, faz-o parar. Eu odeio tanto. Faz-o ir dormir. Faz-o ir embora. Por que não deixa morrer para que possamos ser felizes? As noites em que papai ficava acordado falando alto e maldizendo todo mundo, criaram medo em todos nós. Mas o ódio dentro de mim era pior. Era um câncer emocional que não aparecia exteriormente. Os outros viam uma jovem educada, chique e perfeita, porque papai nos mandava a escolas de etiqueta, voz, piano e dança. Aprendia a procurar a perfeição, embora a vida em nossa casa não tivesse nada de perfeito.
2: Se dobrar um guardanapo assim, vai ficar mais decorativo os dias. Ô oh, mamãe, a senhora é mesmo incrível. Pegue os candelabros de prata. Seu pai vai trazer convidados para o jantar. Mamãe, por que a senhora fica com ele?
1: Que coisa para você perguntar. Ele não vai mudar nunca. Já estou cheia de tanta bebida e praguejados. Nossa casa ia ter muito mais paz se pelo menos ele
2: sumisse. Não fale assim, Dia. Ele é o seu pai. Não consigo mudar de ideia. Às vezes ele parece um louco. Todo mundo diz que a senhora devia deixá-lo. Diana, o casamento não é como um par de sapatos que você usa um tempo e depois bota fora. Quando a gente se casa é um compromisso, um compromisso para a vida inteira, para o melhor ou pior. A maioria das vezes para pior. Você não sabe o que está dizendo. Amor é mais que um sentimento, é uma decisão de ficar junto de alguém, aconteça o que acontecer. Bem, vou arranjar um homem que não beba, nem fume, nem fale palavrões. Alguém que seja íntegro. Desculpe, querida, mas esse homem só existe em sua cabeça.
1: Era a líder da torcida no ensino médio. Quando o último ano do ensino médio começou, ouvi todas as meninas falando sobre o treinador de futebol americano que era um gato. Kleber era treinador só por três anos, mas era o treinador mais lindo que já tinha visto. Depois que começamos a nos encontrar, vi que era também honesto e respeitoso, um homem íntegro.
4: Estou feliz que decidiu correr comigo, Dia.
1: É cedo demais mesmo.
4: Porém, é o melhor tempo para correr. Fez alongamento? Fiz. Então vamos.
1: Jim cortou o cabelo. Como conseguiu que fizesse
4: isso? Disse-lhe que não faria parte do time se não cortasse. É preciso ter padrões.
1: Gosto disso, Kleber. Não fumar, nem beber, nem palavrão. Você é quase perfeito. Como admirava sua perseverança e dedicação. encontrara meu herói, o homem ideal, e me apaixonei completamente por ele. Estava guardando minha virgindade para o casamento, porque meu pai teria me matado se não o fizesse. E Kleber respeitou minha decisão. Continuamos a namorar firme até a primavera, quando Kleber acabou o namoro porque queria ir para a faculdade no outono. Com relutância, comecei a namorar outro rapaz. Um mês depois, Kleber veio me procurar.
4: Foi nesse castelo onde Ed e eu passamos o verão cuidando dele, antes de entrarmos na universidade. Pensei ser esse o lugar ideal.
1: Para as muriçocas? Será que dá para sair daqui antes que eu pegue malária?
4: Você não respondeu a minha pergunta, Dia.
1: Ai, elas estão me comendo viva, Kleber.
4: Quer casar comigo?
1: Ficamos noivos em julho de 1966. Já tinha nossa vida toda planejada. Iríamos juntos à Universidade da Carolina do Sul no outono, onde Kleber tinha aceito o um emprego como treinador e eu faria a faculdade. Ele já tinha alugado um apartamento com outros treinadores quando chegou com a notícia.
4: dia, me na marinha naval
1: Tá brincando, né?
4: Não, estou falando sério
1: Mas isso é uma loucura
4: É o que o treinador diz Mas sei que estou fazendo o que é certo Cada homem deve servir o país Nunca fiz isso
1: E eu? Pensei que me amasse
4: Eu a amo, podemos nos casar depois que terminar meu tempo na marinha
1: Por que está fazendo isto?
4: Porque vi um bando de gente protestando E queimar a bandeira americana Fiquei furioso Amo meu país e a bandeira o representa
1: não posso acreditar nisso. Talvez seja melhor devolver a aliança. Era tão imatura. A aliança foi para lá e pra cá um bocado de vezes, enquanto Kleber treinava primeiro na Ilha Paris, depois em Quântico, onde recebeu promoção de tenente do Corpo de Marinheiros, na Sexta-feira Santa, em 1967. Dois dias depois, no Domingo da Páscoa, nos casamos numa cerimônia formal. Seis meses depois, quando Kleber foi para o Vietnã, ele escreveu com o um dedo na janela do avião, eu te amo. Estudei enfermagem numa universidade perto de casa e sempre a gente se escrevia ou mandava fitas cassetes um para o outro enquanto os meses se passavam.
4: Sei que não quer que eu vá para Ricon, querida, mas sinto-me mais em casa, por trás das linhas inimigas. Cada missão é diferente, às vezes temos que subir nas árvores. Às vezes, temos que levar prisioneiros de volta. Não se esqueça. Fui caçador de veados a vida inteira. Papai me escreveu e disse. É, mas veados não atiram de volta. Ô oh, Kleber. Amo o meu batalhão, querida. É um grupo maravilhoso. Um deles, Ralph Johnson, é um negro de Charleston. Johnson tornou-se meu amigo do peito. Espero que as tarefas das minis tropas regulares no acampamento base fiquem bem longe do perigo. Escute. Tenho uma folga daqui a alguns meses, perto do nosso aniversário de casamento. Por que não planeja vir me encontrar no Havaí?
1: Este mapa é muito bom, Diana. Ele disse que estava no vale de quandoc ao sul de Nanang. É aqui. Está vendo? As notícias sobre lá são horríveis. Fico preocupada com meu filho. Eu também me preocupo com Kleber, mas vamos vê-lo em breve, mãe. Foi tão bom você ter me convidado para ir a vale com você. Sei como me sentiria se meu único filho estivesse lutando numa guerra e tão longe. Gostaria de vê-lo também. De qualquer modo, foi um gesto muito bonito levar a sogra junto. Oh, a gente arranja um quarto separado para a senhora, mãe. Mal posso esperar para vê-lo de No dia antes de planejarmos viajar para o Havaí, o major do corpo da Maria Naval e um médico vieram à minha casa com um telegrama dizendo que Kleber havia sido ferido em ação. Diagnóstico? Grave. Probabilidade de vida? Mínima. Mas ele estava vivo e isto era tudo o que importava. Aquela noite, o telefone tocou. Fiquei com medo de atender. Alô?
3: Diana? É o pai. Um amigo nosso acabou de telefonar do Japão. Klebe foi levado para um hospital de lá. Ele está muito mal. O olho esquerdo foi perfurado por causa de uma granada.
2: Pai, ele precisa de mim. Tenho que ir para perto dele.
3: É melhor esperar, tia. Eles devem levá-lo de volta aos Estados Unidos logo.
2: Mas ele precisa de mim.
3: Eles querem que a gente espere, Diana. Os ferimentos de Klebe são sérios.
1: Cada telegrama que chegava parecia pior Orei Querido Deus Por favor, deixe-o viver Até que possamos ficar juntos As semanas foram se passando À medida que Kleber passava de uma cirurgia Para a outra Finalmente, no fim de março Ele chegou ao Hospital Naval Bethesda E os pais dele e eu fomos vê-lo juntos Quando saímos do elevador Médicos e enfermeiros Esperavam por nós Pensei que Kleber havia morrido
0: Senhora Diana, seu esposo está vivo Ele está bem Mas temos que lhe preparar para o choque inicial
1: Espera
4: até ver minha linda esposa
1: Meu esposo, conheça sua voz Por favor, posso ir para perto dele agora?
0: Tem certeza que está preparada?
1: Tenho O senhor pode ficar conversando com os pais dele um pouco mais Porém, quero ser a primeira a entrar no quarto Entrei no quarto na ponta dos pés Havia dois pacientes e não reconheci Kleber Era como se o um machado tivesse cortado a metade esquerda do rosto dele O olho esquerdo estava coberto com um curativo Havia também curativos enormes nas orelhas O nariz e os lábios estavam despedaçados A cabeça raspada e cheia de pontos Os cílios do olho direito estavam queimados O braço esquerdo acabava no cotovelo O direito estava no gesso, da ponta dos dedos até o ombro a perna esquerda tinha um osso exposto e a direita estava cheia de ferimentos e estilhaços de metal. Virei-me para sair, pois achava que não era o Kleber. Naquele momento ele sorriu. Vi que perdera a maioria dos dentes.
4: Oi, querida. Sou eu. Por favor, não me deixe. Sei que não sou uma visão bonita de se olhar, mas, querida, graças a Deus estou vivo com você agora.
1: Olhei para o sorriso todo torto do meu esposo, onde aparecia só cacos de dentes. Pensei, se ele pode sorrir depois de tudo que passou, então continua o mesmo homem maravilhoso por dentro. Dei meia volta e o abracei o mais gentil e cuidadosamente que pude.
4: Vivi para este dia.
1: Eu também, meu querido. Você não tem ideia de como parece bem para mim.
4: Mutilado e tudo?
1: Você é lindo para mim. E vamos enfrentar isto tudo da melhor forma possível. Seus pais estão no corredor. Eles vão entrar daqui a pouco. Temos que ser fortes para eles.
4: Como amo você.
1: Amo você também, Kleber.
4: Dia ficou hospedada com parentes que moravam perto do hospital. E estava ao meu lado cada manhã, às 5 horas. Ela botava comida na minha boca, me dava banho, trocava os curativos e fazia massagens em minha mão adormecida. Ajudando-a a, a restaurar-lhe os movimentos. Eles me disseram que nunca mais vou poder usar meu braço direito Mas sabe Agradeço a Deus de qualquer modo Esse braço salvou meu olho Por isso, pelo menos posso vê-la, querida
2: Suas
1: pernas estão sarando, já viu?
4: O médico tentou colocar um torniquete em minha perna aquela noite Mas sabia que eles amputariam se ele fizesse isso Por isso, mandei o sair de perto de mim
1: Continue fazendo os exercícios e a gente dá o fora daqui logo, logo
4: O que faria sem você? Houve um momento em que a morte estava tão perto aquela noite... Momentos que quando me recuperava no Japão... Quando quis morrer... Tudo que conseguia pensar... Era estar ao seu lado outra vez...
1: Deus o poupou, Kleber...
4: Sem dúvida... Três granadas me atingiram... Não conseguia me mexer... Então um soldado fez pontaria com um AK-47... Bem na minha cabeça... Bob Lucas o matou primeiro... Por isso a bala atingiu meu braço... Lucas e Hunter... Ficaram ao meu lado e me carregaram enquanto subiam a colina O pessoal do helicóptero quase me deixou na colina Mas Hunter me arrastou até eu subir a bordo
1: Eles são heróis, Kleber Do mesmo jeito que você é
4: Herói de verdade foi Ralph Johnson Ele jogou-se em cima da granada para nos salvar Fez um sacrifício Tive muito tempo para pensar, dia A Bíblia ensina que tudo acontece para o bem dos que amam a Deus Mas olho para o meu braço Penso em meu olho ...e fico pensando como... Uma cirurgia após a outra retiraram metal da minha cabeça... ...gengivos, antebraço, pernas e pés... ...meus tímpanos foram reconstruídos... ...meus dentes implantados... ...um fisioterapeuta trabalhava comigo três a quatro vezes por dia... ...mas dia era a melhor...
1: Vamos querido, tente outra vez... Feche a mão ao redor do garfo
4: É muito difícil
1: Continue tentando Quando puder se alimentar sozinho Vai se sentir mais independente
4: Igual a uma criança
1: Isso mesmo Vamos Isso mesmo
4: Não quero mais nada
1: Deixe que eu massageie sua mão Enquanto faz o exercício em sua perna outra vez
4: Sinto muito fazê-la passar por isso, querida Você não se casou comigo para isso
1: Escute Você precisa sair do hospital por algum tempo até mesmo os médicos dizem que seria ótimo para você. Vamos para casa.
4: Quatro meses após ter sido ferido, saí do hospital todo enrolado em curativos, como se fosse uma múmia, da cabeça aos pés e usando muletas. Dia, com muita sabedoria, usava amor consistente todo o tempo. Ela entrou no carro e me deixou em pé na chuva, dizendo... Não vou ficar abrindo portas para você o resto da vida. Você pode fazê-lo. Voltamos para a Carolina do Sul e ficamos com a família dela alguns dias. Querida, veja, há um evento no estádio hoje à noite. Um ex-jogador de beisebol vai estar lá. Gostaria de vê-lo. A Miss América vai estar lá também. Vamos?
1: Não estou afim, Kleber. Meu cabelo está uma bagunça e estou morrendo de cansada.
4: Você parece linda para mim.
2: Diana, vem aqui, por favor. Gostaria de falar com você.
1: O que, mamãe?
2: Se ele quer ir, você deve ir com ele. Estou horrorosa e desarrumada. Quem se importa com sua aparência? Pense na coragem que ele tem de sair em público e como é difícil para ele se movimentar. Eu o levarei ao evento. E se você for bastante inteligente, irá conosco também.
1: E assim fomos ao estádio não prestei atenção a nada que a Miss América nem um atleta disseram. Mas então, um evangelista de Michigan começou a falar sobre homens e mulheres de fé na Bíblia e como os homens os chamavam de tolos só por crerem em Deus.
3: Meu amigo, você tem uma chance neste momento de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Há três coisas que você pode dizer a Ele. Sim, não ou talvez. Se disser sim a Cristo... Pode sair daqui hoje à noite, ser atropelado e morrer com a certeza de que estará na presença do Senhor por toda a eternidade. Você receberá a vida eterna, porque confessou seus pecados e a Palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Se receber Jesus Cristo em sua vida, não vai mais precisar ter medo da morte. Pode acreditar com certeza absoluta, como diz a sua Palavra. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida.
1: À medida que o pastor pregava, confirmei minha crença de que Jesus era o Salvador do mundo. Porém, naquela noite notei que Ele não era meu Salvador. Então, onde eu estava? Na categoria do talvez? Talvez?
3: A categoria do talvez é muito perigosa. Você está a uma batida de coração para o céu ou o inferno. E se nunca disse sim a Jesus Cristo como salvador pessoal, esse talvez se torna um não automaticamente. Deus o convida para vir a ele e ser salvo agora mesmo.
4: Nunca bebi nem fumei porque queria ser um bom atleta e impressionar as pessoas. Ia à escola dominical e aos cultos a vida inteira, só para agradar meus pais. Diana e eu sempre fazíamos estudo bíblico e nosso devocional. Queríamos impressionar um ao outro. Era um moralista com a cabeça cheia de religião e um coração sem Cristo. Mas aquela noite levantei-me e saí manquejando até a frente, apoiado nas muletas. Quando o dia se levantou também, Pensei que estava fazendo aquilo para ir me ajudar.
1: À medida que me dirigia para onde o pastor estava, ouvi Kleber arrastando as muletas atrás de mim. Pensei que estava fazendo isto para ter certeza de que eu não mudaria de ideia. Cada um de nós achava que o outro já era salvo. Obrigada, querido, por vir comigo.
4: Diana, estou indo à frente por mim mesmo hoje à noite. Preciso do Senhor como meu salvador. Você? Não sabia, mas não era salvo.
1: Você podia ter me enganado.
4: É porque você não é salva.
1: Fiquei com medo de levantar-me a princípio. Medo de que alguém me visse e apontasse. Mas ninguém estava prestando atenção a isto.
4: Talvez pensem que somos salvos e que estamos indo à frente para aconselhar os outros. Deixe-me falar com o pastor. Pastor? Com licença, Senhor. O Senhor quer ser salvo? É isso mesmo. E minha esposa também. Vi sua foto no jornal e pensei... Eu sei, Senhor. Cresci na igreja, mas
3: vi hoje que nunca recebi Cristo pessoalmente como meu Salvador. A Bíblia diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Vocês admitem que são pecadores? Sim. Sim. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz... Mas Deus demonstra o Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vocês creem que Cristo morreu por seus pecados? Cremos, Cremo, Senhor. Senhor. Escutem o que diz Romanos capítulo 6, versículos 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé... Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2,8 Se querem mesmo receber Jesus como Senhor e Salvador, confesse seus pecados e o convidem a vir morar em seu coração e vida agora mesmo.
1: Cléber e eu oramos e naquela noite nascemos de novo. Jesus disse com isto, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa foi a primeira mudança que vi em mim.
2: Fico tão triste porque vocês vão embora, Dia. Kleber ainda tem que fazer mais cirurgia na mão e um bocado de terapia. Coitadinho.
1: Agora que temos Jesus, vai ser mais fácil. Temos um novo propósito na vida.
2: Achei Kleber tão corajoso ao se levantar na noite seguinte e dar seu testemunho no estádio. Ele sempre quer ajudar os outros. Mamãe, quero que
1: saiba que estou orando por papai. Estou feliz porque vocês nunca se separaram. Sempre pensei que eu o odiava pelo jeito que era, mas Deus mudou meu coração.
4: Agradeço a Deus por Diana. Ela ficou ao meu lado durante todos os anos da minha reabilitação e mais de 30 operações. Ao passo que 60% das esposas abandonam o marido no hospital. A Bíblia diz assim sobre a mulher virtuosa. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta alguma coisa. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Ela foi comigo visitar um amigo de ensino médio que estava preso.
1: Trouxe-lhe uma gravação do testemunho do Kleber Aroudo. Estamos orando por você, para que Deus lhe dê esperança para o futuro.
4: No dia em que o juiz deu a minha sentença, parei de viver, mas agradeço por terem vindo me ver. Escute, amigo, se Deus pode usar um marinheiro com um braço e um olho igual a mim, Ele pode usar qualquer pessoa. Deus tem um propósito para a sua vida e é um propósito bom.
1: Kleber lhe deu uma Bíblia da última vez que o visitamos. Fiz uma lista com versículos que espero que leia.
3: Obrigado.
4: Meu amigo ouviu a fita, leu os versículos e aquela noite orou, pedindo a Jesus para ser seu Senhor e Salvador. Ele foi uma das milhares de pessoas que vieram a Cristo através do ministério para qual Deus nos chamara.
1: E Meu pai, ele e minha mãe receberam Cristo através do nosso testemunho e agora estão servindo ao Senhor.
4: Deus nos deu duas filhas lindas, que nos deram netinhos. Dia e eu... Viajamos pelo país compartilhando as boas novas de Jesus Cristo.
0: E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. 1 João capítulo 5, verso 11 Meu amigo ou amiga, esperamos que tenha a vida eterna em Cristo. Não é preciso adivinhar, nem ficar pensando. Apenas pergunte a si mesmo. Já convidei Jesus para vir morar em meu coração e minha vida e ser meu Senhor e Salvador? Jesus disse, Todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Nenhum pecado, nem culpa, nem vergonha podem atrapalhar a sua salvação. Tudo o que tem de fazer é pedir. Se precisar de ajuda para esta decisão tão importante, é só entrar em contato conosco. O número de nosso telefone é 0 Operadora 88 3672 1050. Nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este foi o programa de número 2650. A história verídica de Kleber e Diana McLaren. Segunda parte. Participaram da apresentação as seguintes pessoas. Adílio Miranda, Capistrano Ibiapina, Antônio Carlos, Eduardo Pontes, Eliésio Farias, Germana Lopes, Gracinha Barroso, Paloma Nóbrega e Timóteo Gossen. Direção: Lina Gossen e João Carvalho. Produção: Natan Gossen. Música: Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou George Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verídicas que se sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. Nada nos anima mais quanto receber notícia sua, amigo ouvinte. O endereço é missão Pacific Garden 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois 60, 607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal número 1, CEP, 62.200, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com ou visite nosso site www.algemasquebradas.com.br.